0: اللہ و و ہدایت کی سعید نالا آسائی لے رسی میرے مستقف میرے مصطفیٰ اے کفر کے اندھیروں میں نور کا تبکی لے تو میرے مصطفی ایپیسوڈ ففٹی کر رہی کل مختوم مہاجرہ عورتوں کی واپسی سے انکار اس کے بعد کچھ مومنہ عورتیں آ ان کے اولیاء نے مطالبہ کیا کہ حدیبیاں میں جو صلح مکمل ہو چکی ہے اس کی روح سے انہیں واپس کیا جائے لیکن آپ نے مطالبہ اس دلیل کی بنا پر مسترد کر دیا کہ اس دفعہ کی مطالب معاہدے میں جو لفظ لکھا گیا تھا وہ یہ تھا اور ہمارا جو آدمی آپ کے پاس جائے گا آپ اسے لازمان واپس کر دیں گے قاہ وہ آپ ہی کے دین پر کیوں نہ ہو لہذا عورتیں اس معاہدے میں سرے سے داخل ہی نہ تھی پھر اللہ تعالی نے اسی سلسلے میں یہ آیت بھی نازل فرمائی اے اہل ایمان جب تمہارے پاس مومنہ عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لو اللہ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے پس اگر انہیں مومنہ جانو تو کفار کی طرف نہ پلٹاؤ نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے حلال ہیں البتہ ان کے کافر جو ان کو دیے تھے اسے واپس دے دو. پھر تم پر کوئی حرج نہیں کہ ان سے نکاح کر لو جب کہ انہیں ان کے مہر ادا کرو اور کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب کوئی مومنہ عورت ادرت کر کے آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی روشنی میں اس کا امتحان لیتے کہ اے نبی جب تمہارے پاس آئیں اور اس بات پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی چوری نہ کریں گی ذنا نہ کریں گی اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی اور کسی معروف بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے کہ میں نے تم سے بیعت کر لی پھر انہیں واپس نہ پلٹاتے اس حکم کے مطابق مسلمانوں نے اپنی کافرہ بیویوں کو طلاق دے دی اس وقت حضرت عمر کی زوجیت میں دو عورتیں شادی کر لی اور دفات کا حاصل یہ ہے حدیبیہ جو شخص اس کی دفات کا ان کے پس منظر سمیت جائزہ لے گا اسے کوئی شبہ نہ رہے گا کہ یہ مسلمانوں کی فتح عظیم تھی کیونکہ قریش نے اب تک مسلمانوں کا وجود تسلیم نہیں کیا تھا اور انہیں نیست و نابود کرنے کا طی کیے بیٹھے تھے انہیں انتظار تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ قوم دم توڑ دے گی اس کے علاوہ قریش جزیرت العرب کے دینی پیشوا اور دنیاوی صدر نشین ہونے کی حیثیت سے اسلامی دعوت اور عام لوگوں کے درمیان پوری قوت کے ساتھ حائل رہنے کے لیے کوشاں رہتے اس پس منظر میں دیکھیے تو صلح کی جانب محض جک جانا ہی مسلمانوں کی قوت کا اعتراف اور اس بات کا اعلان تھا کہ اب قریش اس قوت کو کچلنے کی طاقت نہیں رکھتے پھر تیسری دفعہ کے پیچھے صاف طور پر یہ نفسیاتی کیفیت کار فرما نظر آتی ہے کہ قریش کو دنیاوی صدر نشینی اور دینی پیشوائی کا جو منصب حاصل تھا اسے انہوں نے بالکل بھلا دیا اور اب انہیں صرف اپنی پڑی تھی ان کو اس سے کوئی سروکار نہ تھا کہ بقیہ لوگوں کا کیا بنتا ہے یعنی سارے کا سارا جزیرت العرب القابش اسلام ہو جائے تو قریش کو اس کی کوئی پروا نہیں اور وہ اس میں کسی طرح کی مداخلت نہ کریں گے کہ قریش کے ذائم اور مقاصد کے لحاظ سے یہ ان کی شکست فاش نہیں ہے اور مسلمانوں کے مقاصد کے لحاظ سے یہ فتح مبین نہیں ہے آ اہل اسلام اور عید اسلام کے درمیان جو کنز جنگ پیش آئی تھی ان کا منشا اور مقصد اس کے سوا کیا تھا کہ عقیدے اور دین کے بارے میں لوگوں کو مکمل آزادی اور خود مختاری حاصل ہو جائے یعنی اپنی آزاد مرضی سے جو شخص چاہے مسلمان ہو اور جو چاہے کافر رہے کوئی طاقت ان کی مرضی اور ارادے کے سامنے روڑا بن کر کھڑی نہ ہو مسلمانوں کا یہ مقصد تو ہرگز نہ تھا کہ دشمن کے مال ضبط کیے جائیں انہیں موت کے گھاٹ اتارا جائے اور انہیں زبردستی مسلمان بنایا جائے یعنی مسلمانوں کا مقصود صرف بہی تھا جسے علامہ اقبال نے یوں بیان کیا ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صلح کے ذریعے مسلمانوں کا مذکورہ مقصد اپنے تمام اجزا اور لوازم سمیت حاصل ہو گیا اور اس طرح حاصل ہو گیا کہ بسا اوقات جنگ میں فتح مبین سے امکنار ہونے کے باوجود حاصل نہیں ہو پاتا پھر اس آزادی کی وجہ سے مسلمانوں نے دعوت و تبلیغ کے میدان میں نہایت زبردست کامیابی حاصل کی چنانچہ مسلمان افواج کی تعداد جو اس صلح سے پہلے تین ہزار سے زائد کبھی نہ ہو سکی تھی وہ محض دو سال کے اندر فتح مکہ کے موقع پر دس ہزار ہو گئی دفع نمبر دو بھی اس فتح مبین کا ایک جز ہے کیونکہ جنگ کی ابتدا ارشاد ہے یعنی پہلی بار انہی لوگوں نے تم لوگوں سے ابتدا کی جہاں تک مسلمانوں کی تلایا گردیوں اور فوجی گشتوں کا تعلق ہے تو مسلمانوں کا مقصود ان سے صرف یہ تھا کہ قریش اپنے احمقانہ غرور میں اللہ کی راہ روکنے سے باز آ جائیں اور مساویانہ بنیاد پر معاملہ کر لیں یعنی ہر فریق اپنی اپنی ڈگر پر کامزن رہنے کے لیے آزاد ہے اب غور کیجئے کہ دس سالہ جنگ بند رکھنے کا معاہدہ آخر اس غرور اور اللہ کی راہ میں رکاوٹ سے باز آنے ہی کا تو عہد ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ جنگ کا آغاز کرنے والا کمزور بے دستبا ہو کر اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا جہاں تک پہلی دفعہ کا تعلق ہے تو یہ بھی درقیقت مسلمانوں کی ناکامی کی بجائے کامیابی کی علامت ہے کیونکہ یہ دفعہ درقیقت اس پابندی کے خاتمے کا اعلان ہے جسے قریش نے مسلمانوں پر مسجد حرام میں داخلے سے متعلق آیت کر رکھی تھی البتہ اس دفعہ میں قریش کے لیے بھی تشفی کی اتنی سی بات تھی کہ وہ اس ایک سال مسلمانوں کو روکنے میں کامیاب رہے مگر ظاہر ہے کہ یہ وقتی اور بے حیثیت پیدا تھا اس کے بعد اس کے سلسلے میں یہ پہلو بھی قابل غور ہے کہ قریش نے مسلمانوں کو یہ تین رعایتیں دے کر صرف ایک رعایت حاصل کی جو دفعہ چار میں مذکور ہے لیکن یہ رعایت حد درجہ معمولی اور بے وقت تھی اور اس میں مسلمانوں کا کوئی نقصان نہ تھا کیونکہ یہ معلوم تھا کہ جب تک مسلمان رہے گا اللہ رسول اور مدینت الاسلام سے بھاگ نہیں سکتا اس کے بھاگنے کی صرف ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ وہ مرتد ہو جائے قاہ قاہ در اور ظاہر ہے کہ جب مرتد ہو جائے تو مسلمانوں کو اس کی ضرورت نہیں بلکہ اسلامی معاشرے میں اس کی موجودگی سے کہیں بہتر ہے کہ وہ الگ ہو جائے اور یہی وہ نقطہ ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں اشارہ فرمایا جو ہمیں برباد کر دیا باقی رہے مکہ کے وہ باشندے جو مسلمان ہو چکے تھے یا مسلمان ہونے والے تھے تو ان کے لیے اگرچہ اس معاہدے کی روح سے مدینہ میں پناہ گزین ہونے کی گنجائش نہ تھی لیکن اللہ کی زمین تو بہرحال خشادہ تھی کیا حبشہ کی زمین نے ایسے نازک وقت میں مسلمانوں کے لیے اپنی آغوش وان نہیں کر دی جب مدینے کے باشندے اسلام کا نام بھی نہ جانتے تھے اسی طرح آج بھی زمین کا کوئی ٹکڑا مسلمانوں کے لیے اپنی آغوش کھول سکتا تھا اور یہی بات تھی جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد میں اشارہ فرمایا ان کا جو آدمی ہمارے پاس آئے گا اللہ اس کے لیے کشادگی اور نکلنے کی جگہ بنا دے گا پھر اس قسم کے تحفظات سے اگرچہ قریش نے عز وقار حاصل کیا تھا مگر یہ در حقیقت قریش کی سخت نفسیاتی گھبراہٹ پریشانی آسابی دباؤ اور شکستگی کی علامت ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں اپنے بت پرست سماج کے بارے میں سخت خوف لاحق تھا اور وہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کا یہ سماجی گھروندہ ایک کھائی کے ایسے کھوکھ اور اندر سے کٹے ہوئے کنارے پر کھڑا ہے جو کسی بھی دم ٹوٹ کر گرنے والا ہے لہٰذا اس کی حفاظت کے لیے اس طرح کے تحفظات حاصل کر لینا ضروری ہے دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پراگ دلی کے ساتھ یہ شرط منظور کی کہ قریش کے یہاں پناہ لینے والے کسی مسلمان کو واپس نہ طلب کریں گے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اپنے سماج کی ثابت قدمی اور پختگی پر پورا پورا اعتماد تھا اور اس قسم کی شرط آپ کے لیے قطن کسی اندیشے کا سبب نہ تھی مسلمانوں کا غم اور حضرت عمر کا مناقشا یہ ہے معاہدے صلاح کی دفات کی حقیقت لیکن ان دفعات میں دو باتیں بظاہر اس قسم کی تھی کہ ان کی وجہ سے مسلمانوں کو سخت کم ولم لاحق ہوا ایک یہ کہ آپ نے بتایا تھا کہ آپ بیت اللہ تشریف لے جائیں گے اور اس کا طواف کریں گے لیکن آپ طواف کیے بغیر واپس ہو رہے تھے دوسرے یہ کہ آپ صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور حق پر ہیں اور اللہ نے اپنے دین کو غالب کرنے کا وعدہ کیا ہے پھر کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کا دباؤ قبول کیا اور دب کر صلح کی یہ دونوں باتیں طرح طرح کے شکوک و شبہات اور گمان و بس پیدا کر رہی تھی ادھر مسلمانوں کے احساسات کہ وہ صلح کی دفعات کی گہرائیوں اور مال پر غور کرنے کے بجائے حزن و غم سے نڈھال تھے اور غالباً سب سے زیادہ غم حضرت عمر بن خطاب کو تھا چنانچہ انہوں نے قدمت نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا ہم لوگ حق پر اور وہ لوگ باطل پر نہیں ہے آپ نے فرمایا کیوں نہیں انہوں نے کہا کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے مقتولین جہنم میں نہیں ہے کہا تو پھر کیوں ہم اپنے دین کے بارے میں دباؤ قبول کریں اور ایسی حالت میں پلٹے کہ ابھی اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہیں کیا ہے آپ نے فرمایا قطاب کے صاحب زادے میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا وہ میری مدد کرے گا اور مجھے ہرگز گز نہ کرے گا انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا آپ ہم سے یہ بیان نہیں کیا تھا کہ آپ بیت اللہ کے پاس تشریف لائیں گے اور اس کا طواف کریں گے آپ نے فرمایا کیوں نہیں لیکن کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسی سال آئیں گے انہوں نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بہرحال تم بیت اللہ کے پاس آؤ گے اور اس کا طواف کرو گے اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ غصے سے بھپرے ہوئے ابو بکر صدیق کے پاس پہنچے اور ان سے وہی بات کہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی اور انہوں نے بھی ٹھیک وہی جواب دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اور اقیر میں اتنا اور اضافہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب تھامے رہو یہاں تک کہ موت آجائے کیونکہ اللہ کی قسم آپ حق پر ہیں اس کے بعد اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينَا کی آیات نازل ہوئی جس میں صلح کو فتح مبین قرار دیا گیا اس کا نزول ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن قطاب کو بلایا اور پڑھ کر سنایا وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ فتح ہے فرمایا ہاں اس سے ان کے دل کو سکون ہو گیا اور واپس چلے گئے بعد میں حضرت عمر کو اپنی تخصیر کا احساس ہوا تو سخت نادم ہوئے خود ان کا بیان ہے کہ میں نے اس روز جو غلطی کی تھی اور جو بات کہہ دی تھی اس سے ڈر کر میں نے بہت سے اعمال کیے برابر صدقہ و خیرات کرتا رہا روزے رکھتا اور نماز پڑھتا رہا اور غلام آزاد کرتا رہا یہاں تک کہ اب مجھے قیر کی امید ہے کمزور مسلمانوں کا مسئلہ حل ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لا کر مطمئن ہو چکے تو ایک مسلمان جسے مکہ میں اذیتیں دی جا رہی تھیں چھوٹ کر بھاگ آیا ان کا نام ابو بصیر تھا وہ قبیل ثقیف سے تعلق رکھتے تھے اور قریش کے حلیف تھے قریش نے ان کی واپسی کے لیے دو آدمی بھیجے اور یہ کہلوایا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو عہد پیمان ہے اس کی تعمیل کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو ان دونوں کے حوالے کر دیا یہ دونوں انہیں لے کر روانہ ہوئے اور ذل حلیفہ پہنچ کر اترے اور کھجور کھانے لگے ابو بصیر نے ایک شخص سے کہا اے فلاں اللہ کی قسم میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری یہ تلوار بڑی عمدہ ہے اس شخص نے اسے نکال کر کہا ہاں ہاں بہت عمدہ ہے میں نے اس کا بارہ تجزیہ کیا ہے ابو بصیر نے کہا ذرا مجھے دکھلاؤ میں بھی دیکھوں اس شخص نے ابو بشیر کو تلوار دے دی اور ابو بشیر نے تلوار لیتے ہی اسے مار کر دھیر کر دیا دوسرا شخص بھاگ کر مدینہ آیا اور دوڑتا ہوا مسجد نوی میں گز گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا اس نے قطرہ دیکھا ہے وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر بولا میرا ساتھی اللہ کی قسم قتل کر دیا گیا اور میں بھی قتل ہی کیے جانے والا ہوں اتنے میں ابو بصیر آگئے اور بولے یا رسول اللہ اللہ نے آپ کا عہد پورا کر دیا آپ نے مجھے ان کی طرف پلٹا دیا پھر اللہ نے مجھے ان سے نجات دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالے کیا جائے گا اس لیے وہ مدینہ سے نکل کر ساحل سمندر پر آ گئے ادھر ابو جندل بن سہیل بھی چھوٹ بھاگے اور ابو مصیر سے آ اب قریش کا جو آدمی بھی اسلام لا کر بھاگتا وہ ابو بصیر سے یہاں تک کہ ان کی ایک جماعت ہو گئی. اس کے بعد ان لوگوں کو ملک شام آنے جانے والے کسی بھی قریشی قافلے کا پتہ چلتا تو وہ اس سے ضرور چھیڑ چھاڑ کرتے اور قافلے والوں کو مار کر ان کا مال لوٹ لیتے قریش نے تنگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اور قرابت کا واسطہ دیتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ آپ انہیں اپنے پاس بلا لیں اور اب جو بھی آپ کے پاس جائے گا معمون رہے گا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لیا اور وہ مدینہ آ گئے کبار قریش کا قبول اسلام اس معاہدے صلاح کے بعد ساتھ ہجری کے اوائل میں حضرت امر بن آس خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہم مسلمان ہو گئے جب یہ لوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا ہے مسلم اللہ